0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor. Fala aí, empreendedora. tá começando mais um Cast que você vai conhecer a teoria na prática. Falar de alimentação saudável, a gente escutou bastante isso nos últimos anos. Mas ainda o Brasil representa pouquíssimo diante do que a gente pode melhorar da nossa alimentação. Hoje, se você estiver na rua e precisar parar para comer alguma coisa dificilmente você vai ficar dentro da sua dieta, você vai acabar quebrando a sua dieta. Eu mesmo, quando dou uma passeada pelo centro de São Paulo, a primeira chance de comer uma coxinha e estragar tudo, eu sou desses. Mas hoje eu convidei alguém aqui que pensou em tudo isso, inclusive para quem tem as restrições alimentícias, né? Se você tem alguma restrição dentro da sua dieta, nesse papo aqui, você vai entender onde é que você pode se alimentar espalhado pelo Brasil. O plano dela aqui é é bastante ambicioso de espalhar Banana Food por todo esse país. Eu tô aqui hoje conversando num papo saudável, num papo gostoso, com Norma Weichert. Falei certo?
1: Falou. Muito bem.
0: (risos) Olhando para aquela câmera com 144 caracteres, te apresenta para a galera e fala o que você faz, de onde você veio, como você quiser.
1: Meu nome é Norma Weichert, né? Eu sou de Colatina, Espírito Santo. É, sou formada em Direito pela Uni- Universidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Com 17 anos eu fui para Juiz de Fora. Depois de formada, retornei para Colatina. Foi onde eu comecei o início desse sonho aí com Banana Food. Sou fundadora e CEO do Banana Food atualmente.
0: O que, que é o Banana Food pra galera entender? A gente vai dissertar bastante sobre isso, mas só para eles sacarem por que eu fiz aquela abertura.
1: Então, Banana Food é um restaurante de alimentação saudável, onde o nosso cliente consegue montar a sua própria refeição. Isso dá uma liberdade muito grande do cliente escolher o que ele quer comer naquele dia. E nós temos opções, né? opções low carbs, opções só carnívoras, opções veganas. Então, é um restaurante que consegue atender uma ampla demanda de de clientes, né? de todos os gostos, e de uma forma rápida, saudável. E, além de tudo, com bom custo-benefício, né?
0: Saudável. O que que você... A gente, antes de começar o papo aqui, a gente falou do McDonald's, né? Que é o, Sim. Que é o, o inverso do saudável, né? O que que é saudável? Depende,
1: depende. Eu não gosto de falar que nada é o inverso. Tipo, eu não acho o McDonald's o inverso da alimentação saudável, apesar de ter, né? É, mas isso. tem uma cenourinha lá pra então, tirar... Não. Um... <risos> é porque eu acho que na vida o saudável é o equilíbrio. Então, eu acho que a gente pode ter a oportunidade de se alimentar de forma muito saudável durante a semana. E um dia eu lá ir lá e comer o um McDonald's, que eu tô com os meus amigos, todo mundo vai comer o um McDonald's. E ter um ambiente super bacana com eles. Esse momento se torna saudável também, né? Sim. Então, eu não gosto muito de restrições. Tá. Eu acho que a, a, a gente tem que tentar se alimentar de uma forma mais saudável possível ao longo dos nossos dias. Mas sempre com equilíbrio. Eu acho que a palavra é equilíbrio, né? E o nosso intuito é realmente trazer esse equilíbrio para o dia a dia das pessoas. E como é que
0: você se tornou? Você nasceu e já praticava o saudável? Você se tornou uma pessoa saudável? Você teve uma grande transformação na vida? Como é que é a norma de hoje? E por que mexer com o mercado saudável?
1: Então, o mercado saudável veio por algumas questões pessoais, né? Desde criança, eu sempre tive uns probleminhas de saúde, nada muito sério, né? Mas de estômago, de enxaqueca... Tenho enxaqueca até hoje e, e certas coisas eu não podia comer. Por exemplo, chocolate desencadeia enxaqueca em mim, entendeu? Tava tá brincando. Verdade, Como infelizmente. Como é que você viveu até hoje
0: não podendo comer chocolate?
1: Tendo algumas crises ao longo do tempo, ah, né? Entendi. A gente come, tem a crise... É que eu ia falar, não rola, não rola
0: uma crise é, planejada, rola, assim? Rola, com certeza.
1: E, e também eu tive uma infância onde eu tinha um sobrepeso, né? Isso é muito cruel, eu falo, nessa... Na, quando a gente é criança, né, o sobrepeso ele é muito cruel, por causa dos amiguinhos mesmo, né? O
0: bullying, come Exatamente. solto, né?
1: Exatamente. E aí, quando eu fui ficando adolescente, eu tive um emagrecimento muito rápido, por conta de dieta mesmo, e fui muito focada naquilo ali que eu queria, que eu não queria voltar a sofrer o que, que eu sofri quando eu era criança, né? Mas... E sempre comecei a cuidar da alimentação, porque ao mesmo tempo, quem olha assim fala assim, ah, não, mas você não engorda, você é muito magre Não, eu cuido da minha alimentação. Eu engordo, sim, Entendeu? Mas eu cuido da alimentação hoje em dia com equilíbrio.
0: Pô, mas só de tirar o chocolate da sua vida já dá pra dar uma emagrecida, hein?
1: Não, porque eu amo massa. <risos> ah, é? Pãozinho hum, francês, fresquinho. Farinha
0: branca. Nossa, aquela adoro, farinha gente. perigosa a gente ama, Adoro, é. eu <risos>
1: amo. Não tem jeito. E, e aí, com isso, é, eu, eu, eu falo, eu não sou uma pessoa que amo, vou pegar o brócolis igual essas crianças. Hoje em dia pega aquele brócolis. Um prato comenteiro. de chicória, né? Não, não. Então eu sempre tive dificuldade. Então, eu acabava que eu fazia minhas receitas em casa, eu me alimentava de uma forma saudável em casa. E eu fui vendo que, ao longo do tempo, essa demanda foi crescendo. Foi surgindo alguns estabelecimentos que eu já frequentava. Em... Eu já estava morando em Vitória nessa época. Eu já frequentava e vi uma movimentação mais para saudável. E eu fui pescando aquilo ali, mas era muito pouco. Sim. E aí, um dia, é... eu estava em Colatina eu já... Eu morava em Vitória e eu tinha um escritório de advocacia em Vitória e meu pai tem um escritório de advocacia em Colatina. Uhum. E aí, como no, o escritório de advocacia em Vitória era o início, né? De tudo, eu falei assim: vou começar pra Colatina, trabalhar um pouquinho do meu pai pra ele me dar um extra, né? Uhum. E eu consegui manter os dois. Então eu ficava. Já vou dias, errando lá algumas é... coisinhas
0: pra aprender, né? É. <risos> já
1: vou ficar uns dias da semana em Colatina, outros dias em Vitória. E aí um dia eu tava saindo de, de casa, da casa dos meus pais, que eu ficava na casa dos meus pais em Colatina. E eu passei em frente um ponto, olhei assim, tava lá a Lugas. Eu já tinha essa formiguinha lá de querer montar algo saudável. Isso passava pela minha cabeça, não era formatado ainda, mas eu já tinha esse pensamento. E aí eu desci a rua, cheguei no escritório, peguei o telefone e liguei. Aí... O cliente falou assim, a Norma que tá falando, eu falei assim, sou. Aí ele falou assim, eu sou seu cliente do escritório do seu pai, eu sou o Walter. Aí eu falei assim, nossa, Walter, você conheceu minha voz? Ele conhecia, Norma, eu brinquei, e falei assim, essa voz tá com a rachada, né, que é muito <risos> fina, eu brinquei com ele. Aí ele falou assim comigo, ô, oh, Norma, infelizmente o ponto tá alugado e o... eles já estão reformando, já estão em fase de reforma e tal, e aí morreu o assunto. No dia seguinte, Walter me liga e fala assim... Não, os sócios brigaram no meio da reforma e o ponto tá livre. Só que tem mais três pessoas interessadas nesse ponto. E eu te dou até amanhã pra você decidir.
0: Certo. Aí eu
1: falei assim... Meu Deus do céu, como você decide de um dia pro outro se você vai montar um negócio ou não? Eu falei... Como que eu vou fazer isso? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, meio assim... Não, Cheguei não, né? Eu liguei pro meu marido, que ele tava em Vitória. Falei, ah, Daniel, olha só, tô pensando em montar um negócio de alimentação saudável, que eu já tinha comentado com ele em outros momentos. Aí ele falou assim, não, não. Agora não, tá doida. Você tá aí no escritório de advocacia, tá trabalhando em dois lugares ao mesmo tempo. Você quer inventar moda? Eu falei, eu quero. Aí ele virou e falou assim, olha, eu acho que não e tal. Aí eu fui conversar com a minha mãe, né? Porque mãe... Apoia a gente mãe em tudo sabe. na vida. E mãe, e, a e mãe
0: tem umas bolas de cristal tem, também. Tem umas bolas...
1: Mas minha mãe apoia a gente, apoia em tudo. Eu falo assim, mãe, você pode apoiar menos, mãe, de vez em quando minhas loucuras. <risos> Aí ela virou e falou assim, não, acho super legal. Só não conta pra algumas pessoas não, porque eu acho que a gente, eles vão achar ruim e tal. Falou assim, eu falei, então tá. E eu lembro que eu liguei pro Valter, falei, olha Valter, vamos fechar o ponto. E eu vou abrir meu negócio ali dentro, sem nada formatado direito. Eu já tinha mais ou menos a ideia do que eu queria, o uhum. formato que eu pensava.
0: Mas você precisava colocar um desafio, que é, era correr exa- atrás de exa- tudo isso exatamente, ficar em dia. Exatamente,
1: de tudo, né? É, como ia ser atendimento, como ia ser montagem, o que, que eu ia servir. Eu já tinha uma noção de tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada certinho. Tinha ali. noção
0: de tudo, mas não sabia de é, nada.
1: Exatamente. <risos> e, e aí foi onde a gente começou, eu lembro que meu pai virava e falava assim, não graça, Norma, Norma é doida, quem que vai querer comer salada graça? É se fosse bom, tinha rodízio, né? De salada. exatamente. Quem vai querer comer salada? E a minha mãe falava assim, não, mas não vai ser só salada, não. A gente vai servir um cafezinho da manhã também. A gente vai servir, na parte da tarde, uns salgados veganos, isso, aquilo. Minha mãe com aquele pensamento. Aí eu lembro que a primeira pessoa que eu comecei a treinar foi a neta de uma colaboradora minha. Eu montei na mesa lá de casa o balcão de salada do banana. Comprei aqui um monte de potinho. E fui colocando e fui ensinando ela a montar. Porque eu falava, olha, você vai ter que ser rápida na hora.
0: Mas você já praticava na sua casa uma comida saudável? Você já tinha um hábito? Você já já fazia uma saladinha de quinoa? Já tinha umas paradinhas assim diferentes?
1: Já fazia, mas eu queria... Eu sempre tive o pensamento de dar acesso à alimentação saudável para as pessoas. Então eu nunca pensei em um restaurante caro à la carte. Eu queria um restaurante rápido, de bom custo-benefício. E que as pessoas do dia a dia tivessem acesso. Entendeu? Sim. E aí eu lembro que eu fiz o balcão de salada. Balcão não, né? Eu fiz, coloquei os potinhos de todos os ingredientes que eu queria. Porque na minha cabeça, o cliente deveria, deveria não, tinha que montar a sua própria salada, né? Ele escolheu os próprios ingredientes. Hum. Então eu marcava a comanda, na época era uma comanda preta e branca, bem simplesinho, Falava, olha, vai montando, vai montando. E aí veio, começou a criação dos molhos também nessa época. O. Como é que fala mesmo? Como a gente formatou o banano, o primeiro banano menorzinho? Eu que fui fui arquiteta, tá? Eu que decorei todo banana, fiz a parede pintada, fiz tudo. Não teve arquiteto, não teve nada. Foi uma coisa realmente muito simples. Eu falei assim: olha, vou fazer o seguinte, eu vou continuar trabalhando como advogada. Vou ensinar as meninas a montar salada, vou fazer tudo certinho, mas vou continuar como advogada A hora do almoço, vou lá na loja. Abri achando que ia ser tranquilo, né? Vai vender salada tranquilamente tal. Nesse primeiro modelo de negócio, só tinha salada e tinha realmente algumas coisas na parte da tarde, né? Uhum. Mais saudáveis para comer. Você não tem noção, que louco. No primeiro dia que a gente abriu, eu lembro que eu tava no caixa e deu uma fila de virar a esquina. A esquina tem uma farmácia. Descia a loja, assim, eu não tô brincando. Primeiro dia. E virou a esquina, assim. Na hora que eu vi aquele monte de gente, eu entrei em desespero.
0: Não tem alface suficiente para. Não
1: tinha, não tinha alface, <risos> não tinha gente não tinha nada suficiente. E aí, pra eu te contar, o mais legal de tudo, como na época, eu ainda, eu tinha acabado de chegar, recém formada tinha acabado de fazer minha pós em direito previdenciário, né, que é a área lá do escritório, então uhum. eu tava trabalhando com isso. Eu não tinha muito dinheiro em caixa para abrir um negócio, né? Então, eu lembro que o fogão era usado da minha tia. Ela me deu um fogão de quatro bocas de casa, usado. A geladeira era usada, o balcão de salada era usado, que eu tinha comprado de um restaurante que tinha fechado em Vitória. As mesas eu mandei fazer com um cliente meu. E tudo foi assim. Foi tudo juntando ali para poder fazer. E eu lembro que com essa fila, tirei a touca, coloquei minha tia no caixa. E fui montar salada. Eu nem olhava para as pessoas. Uhum. Eu tinha montava salada, montava salada. Eu lembro que eu montava O montava negócio salada. é pegar o gabarito
0: e reproduzir as saladas é, que alguém assim, marcou.
1: Isso. Porque <risos> o meu, eu falava assim, eu tenho que acabar com a fila. Eu tenho que conseguir atender os clientes, né? Foi um desespero, porque eu não imaginava. Um doce problema
0: para respo- é, resolver.
1: É. Eu lembro que no segundo dia, minha mãe já saiu comigo na rua. Aí comprou geladeira para trocar. Comprou fogão industrial, né? Balcão não, o balcão estava tranquilo, mas o restante não tinha como ficar que com legal. aquilo ali. É, no, isso no segundo dia já.
0: E você sabe dizer o que foi isso? Se você estava num ponto, se a necessidade e a demanda já estava declarada. Você conseguiu, depois que você respirou, que você chegou em casa, entender por que aquela fila se formou?
1: É, era uma novidade.
0: Galera não gosta. Tinha... Isso era em Colatina. Isso. Era uma novidade, a galera gostava. Mas você não botou carro de rua, carro de som pra fazer barulho? Nada, nada,
1: nada, nada. Abriu
0: quietinho ali.
1: Porque eu tava com medo.
0: Entendi. Eu falei assim,
1: eu vou fazer propaganda, se der muita gente, o início é sempre mais difícil. Você ainda tá montando um negócio ledo, vai dar um errinho aqui, vai dar outro ali. Eu falei assim, não, não vou pôr nada e depois, ao longo do tempo... A gente vai investindo. Exatamente. Então eu não coloquei nada. Eu nunca imaginei, de verdade... E eu acho que foi por ser novidade, por não ter aquele modelo de negócio na cidade ainda. Não sei como as pessoas descobriram. Eu acho que as pessoas vão olhando também, né? Vai abrir alguma coisa aqui, tem placa aqui. As pessoas mesmo comentam entre elas, apesar de ser uma cidade pequena, mas não tão pequena assim, quando parece. Nem Nem eu sei te explicar exatamente. As pessoas
0: apareceram?
1: Surgiram, do nada. Que legal. E foi dia após dia isso. E você
0: sobreviveu a esse dia?
1: né? Hum, lógico.
0: Entregou para todo mundo, pra todo a mundo, fila toda... Pedir
1: desculpa quem tava atrasado, ó. Você me desculpa, é nosso primeiro dia. A gente tá fazendo de tudo aqui para atender vocês o, o melhor que a gente puder. A gente tá dando aqui o melhor da gente. Eu acho que nessas horas a gente tem que reconhecer os nossos erros. Sim. Entendeu? A gente tem que pedir desculpa pro cliente e tentar mostrar para ele, para ele olhar o outro lado, né?
0: É isso que eu queria explorar bastante com você, né? Porque... A gente gente seta muitas expectativas, né? Na nossa vida toda. A gente é cheio de expectativas. E quando você é empreendedor, empreendedora, você é muito sonhador, muito sonhadora, né? Você sonhou um tamanho e quando você viu, poderia ter se tornado um pesadelo, né? Que bom que você conseguiu sair do outro lado e resolver. Mas onde que eu quero chegar para todo mundo que está ouvindo, né? Primeiro, inteligência emocional é algo que todo empreendedor precisa ter, né? Atitude, enfiar a mão na massa, nem preciso né, falar sobre isso. Você botou a toquinha lá e vamos nessa, vamos entregar a salada. Só que algumas coisas fogem do seu controle. Por exemplo, você não tinha a expectativa em estoque de receber toda aquela galera. Faltou alguma coisa?
1: Faltou, faltou com certeza. E chegou o cliente embora sem comer. Entendeu? Mas o que que eu fiz? Esses clientes, ah, não tem. Eu não simplesmente cheguei a falar para eles, olha, acabou, era o meu primeiro dia. Olha, infelizmente, a gente não estava preparado para esse movimento. Acabou o que que a gente tinha preparado e o cronograma que a gente tinha feito para esse dia. Mas eu vou te dar um voucher aqui. Eu não tinha voucher. Eu assinei a comanda (risos) na minha mão e anotei lá o desconto que ele ia ter. Eu vou te dar um voucher para amanhã você comer essa nossa salada aqui por 50% de desconto, tá? E estou muito feliz. Eu, Eu acho que é isso. É você tentar pensar sempre... Eu sou muito resolutiva na minha vida. Uhum. Em tudo. Eu tento sempre pensar o que, que eu posso fazer Daquilo ali, que o problema eu já tenho ah, é. Ele já estava ali na minha mão Já tinha aquele monte de gente, já não tinha comida suficiente Sim. Então o que, que eu posso fazer O carinho que eu posso ter, o que eu posso fazer Por aquele cliente
0: E como é que você faz ele voltar mesmo com uma experiência é, Sim. Tipicamente ruim né?
1: Mas eu acho que é isso É você comunicar da forma correta É você ser carinhoso com o cliente Você demonstrar para ele que você se importa com ele Eu acho que isso é o principal, é mostrar pra ele que não é simplesmente, olha, não tenho, acabou. É isso.
0: Agora, um dos quesitos também, você pode abrir todo tipo de negócio. Agora, lidar com o público, negócio com o público, é esse jogo de cintura, né? Você já lidava com com processos, com dificuldades, né? Ainda mais previdenciário, que também a a pessoa tem uma expectativa imensa que aquele desenrolo aconteça, pra que ela tenha algo mais tranquilo da vida, né? Previdenciário. É... E você já estava acostumada com isso, mas de um um formato B2B, B2C ali, né? Mas bem leve, sendo que você sabe que também você pode colocar a culpa na justiça, né? Não saiu ainda porque os papéis não andaram. Agora, no dia a dia ali do restaurante, é é outra realidade. Como é que foram esses primeiros dias de lidar com a grande massa do público? Você consegue se recordar? Porque depois a gente vai chegar no momento que o Banana não dá mais para ser um restaurante de colatina. Ele vai para os próximos é, é, filiais ou franquear. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da norma. É, os, o primeiro mês. Fechou o primeiro mês, pagou aluguel, já entendeu o que você tinha. Como é que foi ali essa construção? O que, que você aprendeu nos primeiros 30 dias? Que você pode trazer para a galera e dizer assim, gente, eu aprendi, por exemplo, que alface tem que comprado da madrugada. Um exemplo hipotético. Uhum. Mas eu queria que você contasse assim, desses 30 dias, Quando você fez a reflexão e você falou assim, eu vou largar o direito de vez. Você largou o direito? Isso é uma das perguntas também.
1: Hoje em dia eu administro o escritório. Tá. Porque meu pai já tem 70 anos, então hoje em dia eu administro, a gente conta com uma equipe, né? Legal, tem uma galera
0: competente lá que tá dando continuidade. E
1: eu coloquei o escritório do banana dentro do escritório. (risos) Porque o escritório são três salas, então eu peguei uma sala pro banana food, Um é banana. né? Um é banana food. e... E eu hoje em dia... Olho, olho, não, na verdade eu administro o escritório como uma outra empresa, né? Uhum. Porque é o um escritório de 30 anos, mas vou te falar, de vez em quando eu faço uma audiência providenciária ali, porque tem uns senhorzinhos rurais que eu sou apaixonada, é. É, eu sou apaixonada por essa área de aposentadoria, né? E a gente acaba trabalhando com muita gente humilde, gente da roça, gente a gente realmente precisa que, aposentar. gente que vai fazer diferença é, para dar esse passo da aposentadoria. Isso e então de vez em quando já tenho um, um carinho tão grande por alguns clientes, quando eu tenho um tempinho ainda faço uma audiência, mas não peticiono mais não fico mais à frente do escritório hoje em dia não uhum. aí dos
0: gente... 30 dias lá, como é que foi ah. os aprendizados, me conta aí como é que foi eu queria muito fazer esse episódio para quem está pensando em montar uma rede de restaurantes, então quanto mais você trouxer desses 30 dias, né quais foram os, os limões e as limonadas Mas a gente vai ajudar essa galera a a se preparar, né, o negócio. E quanto tempo você rodou esse esse restaurante até expandir?
1: Eu acho que o início ali é você ter atitude. Por quê? Vai surgir mil problemas. Pelo que eu falei, eu tava com fogão velho, eu tava com uma geladeira velha, eu não tinha dinheiro suficiente, então eu fui dividir, mas eu não parei. Eu simplesmente não me conformei, ah, não consigo atender essa demanda e pronto, acabou. Entendeu? Eu dei um jeito de os clientes fazerem um pedido um pouco antes, para eu já conseguir adiantar, abrir um pouco mais cedo, para ter um tempo maior ali de atendimento. É, eu fui criando estratégias, né porque o, o banana era bem pequenininho nesse primeiro momento. Então, eu fui criando estratégia para os clientes para tentar resolver entendeu a demanda que eu tinha, a, os, os imprevistos que aconteciam diariamente, e não tem jeito. Empreender dá trabalho. E muito trabalho. Quem acha que vai empreender, que vai ser glamour, que que vai ser um mar de rosas, mentira!
0: Esquece.
1: Empreender dá muito. Empreender é um trabalho, né? Não só dá muito trabalho, é um trabalho. Então, no início, é realmente você arregaçar as mangas, você ter uma mente resolutiva, eu acho que é o principal. Entendeu? Eu não não gosto de ficar reclamando de nada. Ah, quebrou o microfone aqui agora. Fazer o quê? O que a gente pode fazer? A gente vai falar os dois no mesmo microfone? Eu vou falar mais alto? A gente dá um jeito, o problema já tá ali. Sim, a gente está estabelecido, resolver. né? Então, eu, tento, eu pensava o tempo todo o que, que eu podia fazer para resolver aqueles empecilhos. E sempre priorizando os meus clientes. Com todo mundo, eu falo isso até hoje. Com as meninas que trabalham comigo, com todo mundo. Eu falo assim, gente, quem paga o salário de vocês no final do mês não é a norma. São os nossos clientes. E a gente o coletivo sabe... Coletivo de contas pagas é... por essa galera. Exatamente. E eu eu falo uma coisa também, que é a gente entender um pouquinho cada perfil de cliente. Eu acho que às vezes falta um pouco disso. Acho que não tem como a gente ser tão rígido. Vou te dar o exemplo. Eu tenho clientes mais sistemáticos, mais fechados. Eu tenho clientes mais brincalhões. Eu tenho clientes que se eu atrasar, eles não vão se importar. Eu tenho clientes que se eu atrasar, eles nunca mais vão voltar. Ele perde a reunião. Isso. Então, é, é a gente entender o perfil do cliente ao longo do tempo. Entender qual cliente que a gente pode conversar mais, qual cliente que aquilo ali não vai ser complicado depois a gente reverter a situação. E é aquilo que falou, é aprender a lidar com pessoas, é no isso geral. Aí.
0: No final, é pessoas é. falando com pessoas. É isso. E agora, é, eu queria entender um pouquinho de como é o comportamento das pessoas que consomem algo saudável. Porque alguns foram pela novidade, outros foram pelo... pelo a gente chama de programa tentação do Silvio uhum. Santos, né? Onde... Onde um vai, vai todo mundo, né? A galera que foi na rabeira. E teve as pessoas que realmente encaixam dentro da dor que você resolve, né? Comida saudável, rápida, dentro do do seu dia a dia. Essas pessoas são do do consumo segunda a sexta? Essas pessoas são esporádicas? Geralmente segunda-feira é o dia que mais bomba, porque eu enfiei o pé na jaca no final de semana e eu quero uma comida mais saudável na segunda. Como que é o comportamento desse cliente saudável? Essas pessoas saem da linha em algum momento. Eu queria entender um pouquinho como que, como que você foi ali em Colatina entendendo essa essa tribo, essa galera que estava ali pela dor que você se dispôs a resolver, né, do, do da alimentação saudável.
1: Então, eu tentei trazer a alimentação saudável de uma forma muito leve e muito saborosa também, né? Nós temos os molhos do Banana Food que são receitas exclusivas. E eles são maravilhosos, tá? (risos) Você tem que provar porque é muito bom. Tenho certeza que você nunca comeu uma salada tão boa na sua vida.
0: O molho é o segredo da salada, você acha?
1: É um doce. É? É um doce. Mas eu acho que é é da montagem, é dos ingredientes que você escolhe, é da forma que é feita. Eu eu, eu falo sempre que é uma junção. Não existe uma coisa só que faz ter sucesso no negócio. É sempre uma junção de coisas. Não uhum. existe chegar lá a salada ser maravilhosa, as pessoas não te atenderem bem, é, o prato vir feio. Eu queria sempre uma salada bonita, que Sim. o cliente olhasse, achasse. Uma salada. As fotos que você vê nas redes sociais é a foto da salada. É.
0: é. Porque a salada, por exemplo, na minha casa, no dia a dia, a salada é coadjuvante uhum. ela é um cantinho do prato que a gente coloca pra agradar a mãe. Pelo menos era o que eu fazia, né? Minha mãe falava: Você não vai pegar tomate? Não quero pegar o tomate, vou pegar porque, né? Fez com tanto amor, a gente botava lá o tomate. Botava o alface. Tô falando do Gustavo adolescente, Gustavo Sim. criança. E sempre foi coadjuvante no prato. E a minha mãe sempre, falava, sempre ensinou a gente a comer a salada primeiro e depois é, é, a mistura e todo o restante. Quando a gente vê aquelas saladas lindas, uhum. né, eu já fui tentado a comprar uma salada assim, eu quero porque ela é linda, sabe? Uhum. E, e eu comia ela era gostosa. Mas a salada sempre no meu prato foi coadjuvante você tornou ela ator principal dentro do Banana Food. Eu saio de lá com aqueles pratos lindos que eu vi nas redes sociais de vocês. Hum, Inclusive, sai. arroba food, qual que é o Instagram?
1: É arroba food oficial.
0: É isso aí. Então, acessa lá para você já dar uma olhada nas, nos pratos que a gente tá falando. Mas como é que você foi trazendo esse protagonismo para a salada ali e as pessoas? O molho é o diferencial, você já me contou. Me conta um pouquinho do cardápio. assim. Tá me dando fome, ainda bem que eu almocei antes de você chegar. <risos>
1: Então, a salada é muito completa. Então, ela tem carboidrato, tem proteína, tem tudo na salada. Tem as sementes, né? gergelim. E como é uma salada, eu acho que ela tem mais de uns 50 ingredientes. Ó, posso estar errando aqui, tá, gente? Perto de 50 ingredientes dentro de um prato. É muita coisa. Então você vai montar de acordo com o que você quiser. Se você quiser uma salada mais pesadinha, que dê mais sustância, você consegue montar. Se você quiser uma salada bem leve, você consegue montar. Entendeu? Mas ela tem. Todos os componentes essenciais para uma refeição completa.
0: Qual que é a mais vendida da loja? Sabe dizer a composição mais vendida? Porque como é personalizado, você não vai saber acertar. Mas assim, qual que é o ingrediente que você não para de de renovar no estoque ali? Sai muito.
1: Ah, você vai rir se eu te falar
0: Ah. bacon. Bacon? (risos) Pô, aí quebrou, aí quebrou, aí quebrou toda a minha linha de raciocínio, mas concordo com a galera. Então dá pra eu colocar uns chipezinhos de bacon ali pra ah, dar uma graça bacon, nessa... O bacon,
1: ele é bem tostadinho, bem sequinho, hum. tá? Aquele crocantezinho por cima da salada. fácil. um ingrediente que sai muito, né? A base da salada. Tem batata doce, tem macarrão, low carb, tem... Tem cenoura, beterraba, tem um monte de ingrediente, né? Mas eu acho que...
0: E, e como que é o formato da loja? Eu entro numa banana food, eu, eu me sirvo como self-service, eu passo numa esteira que alguém monta a salada... Como que é o dia-a-dia dia dessa loja? Eu quero contar agora para quem tá interessado em montar isso nas suas cidades. Uhum. Como que é o circuito aí? Eu sei que você era arquiteta da primeira loja, mas hoje já tem todo um estudo, toda uma parada que você aprendeu.
1: Não, gente, graças a Deus, a segunda <risos> loja eu vou te contar já já, mas tá. eu, eu fui arquiteta no início também, tá? Agora tá. eu abandonei essa profissão aí com a adjuvante. <risos> é, mas...
0: Como, como que é a composição? Eu entro na loja, eu monto o prato, alguém monta pra mim?
1: Não, hoje os pratos, eles têm o preço definido. Tá. Então você tem essa segurança do quanto que você vai pagar Beleza. na sua conta. Estamos
0: falando de quanto? A partir de?
1: A partir de uns 20, depende de onde, uns 23 reais vamos colocar. 23 reais
0: começa ali Isso. a prática. Beleza.
1: Então, e aí você vai pegar a sua comanda, lá você vai escrever seu nome, vai colocar se é para viagem ou não. E vai escolher os ingredientes que você quer nessa. salada. Ah, nada. então eu
0: tico tudo no, no, na ficha, entrego lá e a mágica acontece tirou... na sua, no, no Exatamente. balcão. Que legal.
1: Agora a gente está até mudando um pouquinho o formato. No futuro, em breve, se Deus quiser, a gente vai ter as, as comandas digitais também. Mas eu reparo que a gente... Minha Nossa Senhora da Transformação, é... hein? Mas a gente também não consegue... Eu até falo isso, que eu me preocupo... É, é a preocupação com cada cliente. Eu não tiro também a comanda... É, ainda de papel, mesmo quando a gente tiver digital, o meu intuito não era acabar com ela completamente, porque eu tenho apego emocional, tá? Eu falo já. O advogado gosta é de linda. papel, né? Ela é linda, comanda. <risos> Mas também porque a gente tem clientes idosos que não sabem utilizar da forma correta, e às vezes eles acabam deixando de comer lá, porque... É muito se tecnológico, sentem... né? É. Eles não se sentem pertencentes àquilo ali. Eu já vi cliente embora por causa disso, por causa de tablet, entendeu? Então, eu acho que a gente se preocupar nisso daí, quando vir um cliente especial, a gente conseguir deixar ele se sentir bem, criar uma experiência gostosa pra ele também.
0: Muito bem. Agora, eu queria te perguntar, claro, tudo tudo é um um aprendizado quando a gente vai construindo. Quanto tempo da primeira pra segunda loja? Quando é que o negócio, a sua mãe chegou lá e falou, ih, filha, agora parece que a parada ficou bem séria, tava séria. Agora ficou bem séria. Quanto tempo da primeira para a segunda? E eu queria que você contasse na linha cronológica como é que isso foi se tornando uma franquia.
1: Tá. O tempo exato eu não sei não, que eu sei, sou péssima para data. <risos> não sei nem quando eu casei. Mas é, foi com menos de um ano. Da primeira para a segunda. Eu acho que devia ter uns sete meses, mais ou menos. Porque a loja começou a dar muito movimento e os próprios clientes cobravam, né? É, Por que vocês não montam uma loja maior? Por que, que vocês não, não, não vão para outro ponto? Né? O, o
0: Walter virou seu cliente lá do virou, próprio ponto dele.
1: Virou. <risos> e continua cliente do escritório também. Que legal, muito
0: bom. Aí, Walter, você foi citado aqui como um grande cliente e fornecedor do Sonho aí. E
1: e eu comecei a procurar outro ponto. Só que Colatina pensa que é uma cidade que todo o comércio está no centro. É muito central ali, né? Tem os bairros em torno, mas o comércio mesmo está fomentado ali no centro. Então, é muito difícil você conseguir ponto para alugar. Muito difícil. E eu já comecei a olhar, né? De, de, quando começou a dar muito movimento, eu já comecei a ficar com as anteninhas ligadas para um segundo ponto. E e aí eu lembro que eu estava passando de carro com meu marido e tinha uma loja, assim, de camisa social. Que tinha poucas camisas na vitrine e tinha escrito promoção grandão. Aí eu falei assim, Daniel, ó, tô achando que essa loja vai fechar. Aí ele falou assim, será não Eu que eu tô achando? Tem pouca camisa, não sei. Eu preciso achar um ponto antes dele fechar pra ver se eu consigo alugar. Porque se não uhum. aluga, sem nenhum ponto é fechar. E aí ele falou assim... Aí, e aí eu fiquei passando, sem perguntar, né? Isso só veio na minha cabeça. e eu passava e falava assim, olha ali onde vai ser o banana com ele. Aí ele ficava <risos> brincando, que eu ficava sonhando demais. Né? Eu falava, olha ali onde vai ser o banana. E, e aí, um dia, passando lá no centro, eu fui lá e perguntei para as meninas da loja. Eu falei, olha, deixa eu te perguntar, esse ponto aqui tá para fechar? E tá, e a menina, é grossa comigo, não, não vai fechar, não. Então, promoção tá. tem
0: todo dia. É,
1: aí eu fui embora, só que eu não fiquei satisfeita com aquela resposta. Falei assim, eu acho que eu cheguei da forma errada, eu comuniquei da forma errada, deixa eu voltar lá de novo. Aí eu cheguei lá e falei assim, não, olha só, deixa eu te explicar o porquê tô procurando um ponto, que eu quero abrir um segundo banana, você conhece o banana lá de cima? Eu conheço, eu tô querendo montar um segundo Como banana, lá? é, e eu tô procurando ponto aqui no centro, é muito difícil encontrar, ela falou assim, olha, liga pra dona do ponto, porque eu acho que ela vai passar o ponto, isso no segundo dia, primeiro eu ia uhum. passar o segundo, ela é. já, e aí foi onde eu entrei em contato com a dona do ponto e consegui alugar esse ponto antes deles fecharem a loja, né? E eu dei um prazo lá, que ela pediu pra fechar a loja. Uhum. E foi assim que eu consegui o segundo ponto do Banana Food, que é quatro vezes maior do que o primeiro. é Tipo assim, tem um, um tamanho muito bom. No uhum. segundo ponto. E aí eu falei assim, nossa, agora nesse segundo ponto eu vou mudar o modelo de negócio. Eu já vim com esse pensamento.
0: Ah, então você pensou em mexer. O, jogo tá, o time tava ganhando, mas você pensou em pensei, dar uma mexida.
1: Pensei, porque... É incri... eu, não, eu não sei, mas eu não... Eu tenho um pouco de resistência e inseguro, insegurança a coisa de produto único. Entendeu? Uhum. Eu. Vamos supor amanhã que acontece alguma coisa que ninguém vai salada E eu vou fazer o quê? Entendi. Entendeu? Eu queria ter mais de um produto. Eu, não pode eu, ser
0: eu... só uma bala de prata ali, é. né?
1: É. Como por exemplo, aconteceu antigamente, o negócio de eu sair lá, eu sair faz mal. Não sei o que ia sair, tá vindo com não sei o quê. E meu aí, Deus, eu ia falar, fechar a metade
0: de São Paulo. Você tá
1: entendendo? Era isso. Eu, o meu medo era esse. Eu não queria ter essa insegurança ao longo do tempo. eu falei assim, vou fazer uma, uma pegada diferente no outro banana. E eu deixei o banana de cima aberto. Que o meu intuito era fechar ele e abriu o segundo. Eu deixei o banana de cima funcionando e abri o segundo. Só que aí no segundo eu já abri com formato diferente. Eu já abri com os pratos quentes. E no início foi muito engraçado, porque os clientes não sabiam que tinha prato quente. Então todo mundo entrava e só pedia salada. E os pratos quentes foram no mesmo formato da salada. Você escolhe a sua proteína, o preço é estipulado pela proteína, e você escolhe os complementos que você quer comer com a sua proteína. Uhum. Então você continua tendo a liberdade de comer aquilo que eu te falei, né? Uns complementos mais, com mais carboidratos, com menos carboidratos, complementos low carb, você escolhe.
0: Mas eu posso pegar um filé de frango e deixar ele tunado assim com uma salada. Completona da, do banana, né? Eu posso deixar ele pode, bem completão. Pode,
1: pode. E aí a gente tem as opções dos complementos. E aí tinha parte da tarde e noite, né? A gente abre do almoço até a noite. A gente não fica só no almoço, não. Ah,
0: isso que eu ia falar. Você não fecha às três da tarde, como não. É de costume?
1: Nós restaurante. direto.
0: E se eu quiser lá comer às quatro da tarde? Tem.
1: Tá tem. Beleza. Só não tem os pratos quentes. Uhum. Os pratos quentes a gente limita por horário, porque são mesmo Chapa, de processo. Chapa, e todo todo é, processo. Todos os processos. Aí o, os pratos quentes ficam até um certo horário, a salada é até a noite, tá? E os lanches, né? Aí você falou da coxinha lá no início, uhum. Banana Food tem coxinha. Tem coxinha? só que a coxinha é low carb. Muito bem. Mas é maravilhosa, uma delícia a coxinha. Então a gente te, trouxe isso pro Banana, né? E agora esse ano também a gente teve uma novidade aí que a gente trouxe os cafés para o banana, né? Café 5% arábica coado na V60 de uma forma bem artesanal, bem gostosa. Legal. Então a gente trouxe esse complemento para essa parte da tarde, porque a gente já tem um ambiente aconchegante, um ambiente gostoso. Então a gente pensou, o que, que a gente pode trazer para a tarde além do um lanche, né? Se você quiser ir lá à tarde tomar um cafezinho, comer alguma coisa, então já tem café, uma delícia Lá, todos são coados na v Mas se eu quiser
0: tomar um café e comer um negocinho mais simples, assim, tem? Tem, tem uma estufa ali? Não,
1: não tem estufa. Não. Tudo é preparado na hora.
0: Tudo é preparado na hora. Tudo. Então, se eu quiser tomar... O que, que a galera faz pra combinar com o café ali dentro do que tem no cardápio?
1: Então, hoje em dia a gente tem os tostetes, hum... a gente tem os tartines, que é hum... preparado na hora. Tem gente que come cocôxinha. Aí é critério do cliente, né? Tem o diferentão, mas o diferentão já não é muito lanche pro café... Ele é mais uma refeição O que é o diferentão? O diferentão é um sanduíche que é feito com um pão, tipo, para as pessoas saberem, mais tipo um pão sírio, só que ele é maior, né? Uhum. E o cliente monta os ingredientes que ele quer, da mesma forma dessa lado os ingredientes que ele quer dentro do diferentão. E ele fica em forma mais ou menos de um cone. É diferente do crepe, tá? Porque ele é um uhum. pão diferente. E aí, é o diferentão. Esse é o diferentão.
0: para a gente fazer uma pausa aqui... Eu já escutei muito sobre Colatina, tô tentando associar qual o momento uhum. que Colatina entrou n- na minha história, né? Não consegui ainda é, lembrar. Então eu vou, eu vou forçar essa memória. Me conta as coisas típicas de Colatina. O que, que tem em Colatina que eu só encontro lá? O diferentão foi inspirado em Colatina ou não? Não. <risos> qual que é? A Colatina é, é, é perto de Vitória, longe, quanto... É
1: perto de Vitória. Fica umas duas horinhas de Vitória, mais ou menos.
0: Duas horinhas de Vitória. É. Deve ser em 180 km, 200 é, km. O que que é típico de colatina que só tem lá?
1: Nossa, você me Te pegou. Te peguei,
0: hein? Eu vou deixar, eu vou deixar aqui pra... Temos, temos auxiliares aqui. A galera vai trazer alguma coisa típica de colatina. Me ajuda
1: aí, dona Graça. Não, de comida, Fabrício.
0: Não, pode ser qualquer coisa. <risos> Não, eu quero trazer colatina pra, pra dentro desse podcast. Porque eu sei que eu vou ter...
1: Tendo os pôr do sóis mais lindos. Mais
0: lindos. Mas, mas não. Ó, <risos> o melhor restaurante mineiro também, né? Todo lugar tem o melhor restaurante mineiro, o melhor churrascaria, melhor. Mas o melhor pôr-do-sol. Mas a Graça, a Grácia, dona Graça tá aqui. É isso o nome isso, da sua mãe? É, ela vai ajudar a gente dizendo coisas que ela só encontra em colatina. Quando você vem em São Paulo, você não encontra. É mais fácil. Vamos fazer o seguinte: você veio para São Paulo e não encontrou alguma coisa, então é só de colatina. Enquanto isso, a gente continua. Daqui a pouco eu volto lá na dona Graça, eu vou deixar essa tarefa com ela, agora eu vou. Dei trabalho para ela. <risos> Segunda loja, quatro vezes maior, um monte de coisa rolando. Como é que segue essa vida da norma, né? E o seu marido já fazendo parte desse sonho?
1: Fazendo parte do sonho, mas ainda morando em Vitória. Morando em Vitória. É, porque o, o, o Daniel, ele trabalha em outro ramo, né? Ele é advogado também, uhum. mas ele trabalha em outro ramo e... E, o, e aí ele me ajuda com banana mais da gente conversar e tal. Mas hum. quem trabalha mesmo, ele é inserido dentro do banana... Mas já eu. ficou
0: claro na cabeça dele que você não só tem um ótimo faro para um local e criar um negócio, como você também um ótimo faro para trocar as lojas e botar Sim. outra coisa. Ali já começou o banana a fazer parte da discussão que tem um próximo passo? Ou você ia ficar nesse segundo restaurante? Onde que eu quero chegar, né? A gente, quando está empreendendo, tem as pessoas que apoiam, tem as pessoas que querem te proteger e tem as pessoas que jogam água no nosso chope, né? Com certeza o o Daniel queria te proteger. Ainda mais sendo de direito, eu conheço, eu tenho muito amigo advogado, né? O advogado, ele segue um um caminho que é lindo, maravilhoso, uma, uma profissão incrível. Mas ele quer proteger a gente, porque o advogado protege as pessoas, né? Quando é que você... Começou a ter cheiro da terceira, quarta ou franquear essa loja? Eu quero saber como é que essas coisas foram acontecendo na sua vida. Por isso que eu toquei no Daniel, que eu tenho certeza que lá no começo ele queria te proteger. Que você estava vendo o ponto para alugar.
1: Mas uma grande qualidade que eu falo do Daniel, é que eu acho essencial assim na minha vida, é liberdade. Ele sempre foi muito parceiro e sempre me deu muita liberdade. Só que eu realmente sou muito pra frente em relação a algumas (risos) coisas. Então, eu tenho que ter alguém, às vezes, pra me puxar o pezinho, sabe? Senão eu saio voando. Ele fala isso comigo e é verdade. Fala que é o equilíbrio perfeito. É isso aí, tem que existir. De vez em quando ele me dá uma puxadinha no pé, mas ele sempre me deu muita liberdade. Não é porque ele não concordava que ele não me apoiava. É isso aí. Nada, ele sempre me apoiou em tudo na vida. Por isso que eu
0: chamei de proteção. É
1: é exatamente isso. Ele me ajuda muito até hoje. Eu chego em casa, peço opinião pra ele. Às vezes ligo pra ele chateada, que ele é... Ele é muito racional, Daniel, também, nessa parte de gestão. Ele é um excelente gestor. Legal. Então, eu peço muita ajuda dele, muito conselho para ele. Eu falo, amor, pelo amor de Deus, me ajuda como é que eu resolvo isso. Porque eu sou mais sentimento, né? Então, às vezes, você agir por emoção, às vezes, é ruim. Sim, perigoso. muito. O Daniel, não. O Daniel, ele já tá nessa parte de gestão, já tem muito mais tempo. Então, ele já tem isso muito mais formado. Então, muitas coisas... Eu chego em casa, eu peço ajuda, eu peço para ele me ajudar. E no, Mas era... Como é que eu te explico? Eu acho que como banana, desde o início, eu tinha tanta certeza do que eu queria. Uhum. E eu tava 100% ali, ligada àquele propósito, eu acreditava muito. Então, eu não tinha muita dúvida. Só que era eu. Entendeu? Se você perguntasse para as pessoas que tinham ao meu lado, em relação a eu dar o próximo passo, elas iam falar, não, mas calma. Eu teve gente que me largou no meio de um caminho que falou assim, não, você tá exagerando, tá indo muito rápido. Sabe? Mas eu tinha tanta certeza do potencial e do que era o meu negócio, eu falava assim, não, eu não posso parar. Eu não posso parar agora. Entendeu? Mas era a norma que Mas duas lojas
0: para Colatina era grande ou era pequeno? Ter duas lojas lá?
1: Eram as duas lojas no centro, né?
0: Sim, e uma pertinho da outra até. Era
1: muito pertinho, então ali no centro não comportava não mais. Comportava não comportava mais um comportava. banana. É. Mas as, as franquias, é, foi eu tenho que dar o crédito aos clientes. É. É, sabe por quê? Quem plantou essa sementinha na minha cabeça nesse início foi os próprios clientes. Os clientes chegavam dentro do Banana Food e perguntavam pra mim, é, onde é essa franquia? Aí eu te falo, essa franquia é de São Paulo? É. <risos> Onde é essa franquia de São Paulo? Aí eu brincava, poxa vida, gente, ninguém acha que a franquia de Colatina é sempre de São Paulo, é, né? Tá achando
0: que só é, lá tem tecnologia e inovação, isso, né?
1: Isso, exatamente. Os próprios clientes começaram a plantar essa sementinha na minha cabeça. E também eu tinha um eu tenho, né, na verdade, uns amigos em Colatina, que tem uma franquia também. E esses meus amigos, eles falavam, Norma, seu modelo de negócio é muito bacana. Dá pra franquear. Eles já trabalhavam com franquias também. E aí foi onde eu fui lá. Falei, opa, deixa eu ver o que é isso. Algo bom, né? É, porque eu era tão... Era não, eu sou um pouco, né? Perfeccionista, queria tudo tão certo ali. Que o uniforme das meninas é muito legal, é muito engraçado. As meninas são chamadas de bananetes. Aí na época do (risos) banana, agora a gente vai mudar. Tinha um menino só, era só um homem, né? Ele era chamado de bendito ou fruto. Porque era... Dez mulheres e ele no meio. Falava que ele era bendito ao fruto entre as <risos> mulheres. A camisa dele era isso. E, e as meninas todas uniformizadas de turbante. Que legal. Então tinha... O Banana, ele tinha já uma, uma pegada de franquia sem eu perceber. Você entende? Uhum. Eu fiz um formato de franquia ali sem perceber. E aí foi que quando começou a ter isso na minha cabeça, eu comecei a correr atrás de forma muito rápida. Eu não espera mais um pouco e tá? tal. Eu falei, não, não vou esperar. E o segundo passo que eu dei foi fazer o quê? Reformar o Banana Food todo novamente.
0: A primeira ou a segunda, loja? segunda. A é.
1: segunda, pronta. Passou pouco, menos de um ano, passou meses. Eu con- contratei uma arquiteta especializada em franquias que eu precisava, porque às vezes a gente pensa assim, ah, vou fazer qualquer projeto. Não é, você coloca um revestimento aqui. Que não que é replicável, aqui. né? É. E que ele sai de linha. Tem um monte de revestimento que sai de linha e depois você não acha mais. Entendeu? Então, tudo aquilo ali tem que ser pensado. Então, eu peguei uma arquiteta especializada, contratei né? uma arquiteta especializada no ramo de franquia. ai, ah, meu Deus do céu, eu reformar tudo de novo. que arquiteta antes era eu, né? Aí foi onde eu parei ali na uhum. profissão. Falei assim, agora não. Agora ela vai... E aí foi. Comecei, reformei, coloquei dentro do padrão que eu queria. Passei para registro do nome. Uma coisa muito legal é que não se chamava Banana Food. Se chamava Banana Verde. Hum. O primeiro nome do Banana foi Banana Verde. Mas Tem um aqui,
0: restaurante, Banana Verde, em algum lugar.
1: Aqui. Não consegui registro da marca, após eu em restaurante, inclusive. Hum. E aí foi onde eu mudei o nome do Banana é, para Banana Food. Vou falar, eu tenho um apego emocional com Banana Verde, mas eu amo Banana Food, que eu acho que no futuro, quem sabe, se a gente for internacionalizar a marca, fica mais fácil. Pensei é nisso aí. tudo também. E aí surgiu o Banana Food, né? Então a gente foi atrás de registrar a marca, de fazer o projeto de franquia. Eu comecei a estudar sobre isso, contratei consultoria, né? E fui aprender com isso tudo para a gente poder formalizar, né? Ali estruturar Perfeito. a nossa rede.
0: Perfeito. Agora, dentro da construção, de estudo reforma feita na segunda loja. Quando é que o negócio explode? Como é que tá? Tá no começo? Tá no meio? Tá no fim? Que momento que você tá agora?
1: No uh, começo? É? Ainda no começo.
0: Já tem Banana Food em São Paulo?
1: Só em Franca.
0: Só em Franca. Mas
1: ainda tá em fase de implantação. Mas tá
0: pertinho já, tá é em perto, fase, hein? É, tem é. fase de implantação. Como que tá o seu momento? Feito e estabelecido que o Banana Food é uma franquia, quem está escutando e quer abrir, me faz o um pitch aí de quem está de quem acostumada já a vender já a franquia, que deve ter um monte de gente que já está com loja construindo, alugada já. e rodando. Me convence a abrir uma em São Paulo.
1: Então, Banana Food, eu falo que a gente tem uma expansão extremamente saudável e orgânica. O nosso intuito não é expandir de forma desenfreada. entendeu? Então, eu não quero nunca a comunidade prejudicar a outra. A gente é muito severo, severo é uma palavra até ruim, né? Mas é severo mesmo na aprovação de ponto, porque a gente se preocupa muito. Eu falo que eu vou deitar minha cabeça todos os dias no travesseiro, vou dormir com a minha consciência limpa, que eu vou estar tá fazendo o melhor pro meu franqueado.
0: E você é boa de faro de, de ponto. Exatamente. Já tá aprovado aqui é. nesse episódio.
1: Inclusive, eu saindo daqui de São Paulo, eu vou pro Rio ajudar o franqueado a abrir a segunda unidade no Aê. Rio de Janeiro, tá? Muito bem. Alexandre. <risos> Aí, o... Oh... É, então, o Banana Food é um restaurante de alimentação saudável, com preço extremamente atri- acessível, é uma comida rápida, prática, e o melhor de tudo, a alimentação saudável tem crescido muito nos últimos anos. As pessoas estão se preocupando cada vez mais com a alimentação saudável. Então, não é uma tendência, uma coisa passageira. Cada vez mais a gente recebe mais informações sobre isso. Antigamente, a gente não tinha acesso do que que, que, que fazia mal, o que, que não fazia, uhum. né? Hoje em dia a gente tem acesso o tempo todo. O Banana Food, a gente não é uma franquia engessada, que eu acho, isso assim, é uma das grandes qualidades do Banana, porque às vezes a franquia é tão engessada no produto dela, que ela acaba não visualizando uma oportunidade que ela tem ali na frente. Eu acho que ao longo desse caminho a gente tem que estar antenado às oportunidades que vão aparecendo. Por exemplo, o café, eu falei assim, chegou uma tendência das pessoas consumirem mais café. Você lembra que antigamente não tinha esse negócio? Café era... Café na V60, café assim, café... Antigamente não existia. Era três isso. marcas e ponto. Acabou, entendeu? Antigamente não existia. E aí eu falei assim: "Poxa, eu vou inserir isso no meu cardápio". Então, o banana food hoje em dia, ele não é restrito. Não é aquele cardápio. Amanhã, por exemplo, a salada, eu descobriu que salada faz mal para a saúde e que outra coisa faz bem para a saúde, a gente vai trocar, a gente vai mudar nosso cardápio. Então a gente sempre vai estar um passo à frente. Entendeu? E o nosso intuito é realmente trazer alimentação saudável para a maioria das pessoas que a gente puder. É realmente ser o fast food da alimentação saudável. Perfeito. Tanto que uma coisa que está acontecendo, está até faltando franqueado para shopping. A gente está tendo o tempo todo é, shoppings de outras cidades, né? Uhum. Inclusive já teve daqui de São Paulo, só não me lembro o nome do shopping. Tem agora três shoppings do Rio de Janeiro que entram em contato com a gente, que quer uma unidade do banano dentro do shopping. Entendeu? Porque não tem aquele modelo de negócio ali. Então eles Sim. visualizam. O modelo de negócio de banana, por ser uma e é Pensando muito no público deles,
0: uma opção. É. A partir de quanto para eu investir numa banana food? Podemos falar de valores?
1: Podemos, sem A partir de nenhum. quanto? A partir de 170 mil.
0: 170 mil. O que está que incluso nesses 170 mil se eu, se eu quero investir no banana food? Lógico que o ponto o aluguel não, uhum. né? Mas deve ter aqui uma reserva de fluxo de caixa. A montagem da
1: unidade, né? Toda a montagem da unidade, tá tudo inserido dentro desse valor.
0: Toda a parte da cozinha, da construção. Tudo,
1: A nossa cozinha é uma cozinha de forma industrial, mas não tem equipamentos caríssimos.
0: Perfeito. Então, a
1: gente gente consegue trazer a franquia com bom custo-benefício em relação ao faturamento também, né? Fazer esse retorno franqueado ter um bom retorno, né? Ao longo do tempo. E... É mais ou menos nessa faixa. E, e, e essa construção, a gente dá aos fornecedores, mas fica a critério do franqueado também. Então, a gente não é engessado nesse ponto. Olha, você tem que comprar só com o meu fornecedor, sabe? Uhum, uhum. Não, a gente dá a opção de fornecedor. Você dá o caminho das pedras. Se ele achar mais barato em outro lugar, ele vai comprar um for tipo mais barato para ele montar a unidade dele.
0: Legal, mas para eu me planejar aqui, eu tenho que ter 170 mil. Isso. Com quantas pessoas rodam numa loja? Sua loja menor continua lá em Colatina? A primeira e a segunda? Não, já fechei. Já, já fechou. Pagando. Tá. A grande tem quantas pessoas rodando Para a gente ter noção de, de colaboradores 10 pessoas Mas se eu montar uma aqui na, nesse, nesse espaço aqui do Tchê Café Por exemplo é, Essa sala aqui não comporta Mas duas salas dessas já daria para montar um Banana Food?
1: Já já. Daria. A gente tem loja de 40 metros quadrados ah, de 40 dentro do de de shopping. Ah,
0: legal. Entendeu? E aí roda com uma, duas, três, quantos colaboradores? Então,
1: isso é muito relativo. Porque o shopping, por exemplo, fica aberto de segunda a domingo. É verdade. Então, não é tem pauleira. que ter esse giro. É. Entendeu? E até umas horas da noite. Então, a gente não consegue rodar com menos de oito pessoas. Uhum. Mas, por exemplo, se a gente fosse montar uma loja slim menor, que no centro, alto atendimento né? Poderia rodar até com 4, 5 pessoas.
0: Legal, ótimo. Entendeu? Ótimo. Mas
1: eu, eu não gosto de falar a quantidade de colaboradores relacionada ao tamanho de loja, porque isso depende muito da capacidade Fuxo. de atendimento.
0: É, capacidade entendeu? e também. Se precisa
1: de atendente, situação não precisa,
0: de, de pressão e, 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 e temperatura isso. cada uma dos Mas do, você de um não jeito. vai ficar
1: feliz em contratar mais gente vendendo muito bem. Você não é, vai ficar sei. triste, que Não, doce
0: problema para resolver. É. E, e você é. consegue me dar noção de faturamento? Também tem isso no pitch de vocês de franquia? Faturamento de quanto a quanto, de quando que eu tenho o payback da, da, do investimento.
1: De 12, 24 meses, tá? Faturamento gira em torno de 80 a 120 mil.
0: Legal. Bom um baita negócio. E a taxa de royalties?
1: 5%.
0: 5%? Pô, Isso. essa semana toda eu tô gravando com a galera de franquia. Só uhum. sua taxa é menor até agora, hein? Viu, gente? Ganhou essa propaganda aí de graça, Exatamente. hein? E a assessoria nem me deu nada pra isso, nem me falou, <risos> né? Tá tudo aqui no orgânico, no, no carinho. né? Muito bom. Então, 5% de Royal, você cuida do marketing, você cuida, cuida do da distribuição. Sim. Muito bem. Agora eu queria falar um pouquinho com você de algumas coisas que o mercado de franquia né, oferece. Primeiro, acho que todo mundo tá careca de saber. Que investir numa franquia é algo que já deu certo. Estamos contando parte dessa história aqui, boa parte dessa história. E a gente sabe também que a franquia é o começo de muitos dos empreendedores. A gente tem empreendedor que gosta de construir franquias e distribuir. E a gente tem empreendedores que gostam já de pegar as franquias. Eu conheço gente que tem 4, 5 franquias diferentes. Desde perfume até chocolate. né? A gente tem no Brasil aqui uma força imensa. Se tem uma coisa que brasileira é bom, é de, é de padronizar e, e construir coisas legais, né? Vai rolar agora, no, nos próximos meses, a BF, né? Uma, hum. uma feira de franquias. Cara, E você tem lá um cardápio de opções. Todo tipo, Sim. né? Desde a lavanderia clássica, que o americano faz isso com maestria há muitos anos, e a gente também aqui faz, até franquia... É, esses dias eu estava vendo franquia de, de desratização, né? Detiz, detetizadora... Sim. Que o carrinho é um, é um até um ratinho. Eu esqueci o nome deles. Queria dar o um mérito pra vocês que fizeram um carrinho. E agora você vai em São Paulo andando. E do nada tem um rato andando assim. Que legal. Com a orelhinha. E ah. você sabe que é dessa franquia de, de detetização. E aí eu falei. Puxa, isso também existe há muito tempo. Sim. Aqui em São Paulo, né? Tem, tem várias outras que são bem famosas. Mas agora tá ganhando quem usa mais da criatividade em cima da criatividade. Onde que eu quero chegar com isso? Quando você decide fazer uma franquia... Você está expandindo o seu negócio, está escalando. Onde você quer chegar com essa escala? O que você quer fazer? Você já me contou aqui que você não quer fazer algo acelerado e atropelando a sua missão, visão e valores. Mas quando a gente vai falar de franquia, a gente tem ali um plano, 100, 200, 300, 400. O que você quer fazer de banana nesse país? já, Já falamos aqui de expansão internacional, né?
1: Sim. É realmente se tornar... Vou falar palavrinha é de novo, aí. vou fazer propaganda para ele, tá? Daqui a uns anos você vai me dar os créditos o <risos> McDonald's da alimentação saudável. É isso aí. Quando eu falo de forma saudável, o que, que eu acho que tá acontecendo muito hoje em dia? Tem aparecido muitas franquias, né? É, o... Cresceu muito, né, o franchise nos últimos anos. Absolutamente. E quem procura por uma, por uma franquia, por esse modelo de negócio, procura por uma segurança maior, por um modelo é, testado, por um know-how, por ter um apoio, por ter um suporte, por vários motivos, entendeu? E quando eu falo isso, de fazer uma expansão orgânica e saudável, eu não falo que eu não quero vender, que eu não quero expandir. Mas o que, que eu acho? Para mim, quantidade não é qualidade, entendeu? Eu já vi muitas franquias acabarem, porque um próprio franqueado prejudicou o outro, por não olharem o ponto ali com carinho, entendeu? Por não fazer o estudo necessário. então eu, Norma, né, como fundadora do Banana Food, é, cada unidade franqueada eu sinto como se fizesse um pedacinho do meu coração ali. Entendeu? Então, é, eu me preocupo muito com isso. Uhum. E eu me preocupo muito com quem está do outro lado. Não depende só de mim, sucesso sucesso da unidade. Eu dependo do franqueado também, né? Eu faço a minha parte, ele tem que fazer a dele. Apesar uhum. de eu cobrar muito, que porque um tem, cada um ele tem que fazer a sua parte. Mas quando eu falo em relação... É a expansão ser saudável e orgânica, é porque o meu intuito não é quantidade, é qualidade. Uhum. Que nem é muito difícil, por exemplo, você ver setas, tem franquias que eu admiro muito, é muito difícil você ver uma franquia prejudicar a outra. Eles fazem um estudo, então é, é muito complicado, às vezes, eu olhar só por habitante, né, o programinha lá, coloquei um programa lá de franquia que falou que em tal lugar pode ter duas franquias pela quantidade tal de, ambi- de, de população. Aham. Uhum. Isso é muito relativo, às vezes não. Às vezes sim. Então você tem que estudar o local. Você tem que estudar a cidade. Não dá
0: pra tirar por base, Não hein? dá
1: pra tirar por base. Não tem um programinha pra isso, sabe? Você tem que ver onde é o centro, onde passa o maior número de pessoas. como é que... Você tem que estudar. E eu acho que às vezes tá nisso. Por isso que se você me falar assim, Norma, você já estudou quantas unidades? Não, porque a gente estuda local a local. Entendeu? Por exemplo, lá no Rio acontece muito de ter centros comerciais, né, que almoçam dentro do banana, inclusive o banana food fica na barra, no centro comercial. Almoça todo mundo que tá naquele centro comercial dentro do banana. Se eu montar um banana do lado de fora, que for pra rua, que for mais perto, cabe outro banana. Agora, por exemplo, eu não posso. Ali, um, um que dá acesso ao centro comercial a outro, não um tá ali. Então, entendeu? É muito uhum. relativo isso para mim. Mas é realmente, é, agora a gente tá focando, lógico, só na expansão aqui dentro do Brasil, que é igual eu te falei, tá no início. Uhum. Ainda, mas no futuro...
0: <risos> vem, uma, vem uma bagunça aí de, é... de bananas. Tem meta para esse ano? Quantas unidades?
1: Meta para esse ano são mais 20 unidades. 20
0: unidades, muito bem. Agora eu vou entrar num bloco aqui, que é o limão. Né? A gente entende que a sala de derrotas ela é muito mais legal que a sala de troféus. Por quê? Porque nas derrotas tem os aprendizados. E eu queria que você contasse um azedo da vida aí que você só aprendeu, mas você poderia preparar as outras pessoas que estão ouvindo com, essa, com esse limão aí, e dizer assim, olha, aconteceu isso, eu aprendi, e não se repete mais.
1: Ah, eu tenho um grande limão azedo aí na minha uhum. vida, que foi quando eu fui com 17 anos para vir de fora para morar com meu irmão, né? É, e estudar lá. E aí, óbvio, na faculdade eu queria contar alguma coisa, né? Eu queria abrir meu primeiro negócio. E aí, foi com muita ajuda dos meus pais, porque na época eu não tinha condição, eu era estudante. Eu abri uma loja de multimarcas em shopping, no centro de Juiz de Fora. Era um mini shopping, né? Uhum. Não tinha naquele, naquele, antigamente no Juiz de Fora ainda não tinha um grande shopping, hoje em dia tem. Mas naquela época eu não tinha. Eu montei minha primeira loja de multimarcas. E ali foi meu grande limão azedo. É. Que
0: não meu, rolou? Porque eu
1: não sei como que a minha mãe me apoiou no segundo negócio. Porque. O <risos> que, que
0: aconteceu lá?
1: Não aconteceu nada e faliu, né? Faliu, não deu certo. Eu falo que eu não quero... Ai, não quero trabalhar com roupa nunca mais na minha vida. Eu brinco, só... (risos) Não, a gente tem grandes marcas aí que dão super certo. Só que, infelizmente, a minha não deu. Fiz de tudo pra dar, mas não deu. Não deu certo, a conta não fechava.
0: Mas tinha ali, então, uma norma desde novinha... Muito. Com esse lance empreendedor. Muito. muito, Você consegue relatar qual foi o momento que o empreendedorismo entra na sua vida? Porque não foi só naquele momento que você viu um possível ponto para começar o banana food. Queria saber um pouco da norma, assim, é, de pequena. Seria ótimo eu perguntar para a Grácia Graça, né? Mas como ela não tá aqui na mesa para perguntar para ela, eu quero, eu quero saber de você. Que momento você acha que o empreendedorismo faz parte da sua vida e da sua, do seu dia a dia?
1: Então, não só empreendedorismo, mas desde criança, minha mãe sempre me ensinou a ser muito independente, a, a trabalhar, a correr atrás do que eu queria ela me criou realmente uma, uma, uma mulher muito forte em relação a isso. Eu sempre tive essa ânsia de, não de crescer só financeiramente, de correr atrás dos meus sonhos, é, do que eu acredito, de fazer isso sempre de forma honesta, de forma humilde, e nunca depender de ninguém, sabe? Eu sempre tive isso forte, que eu sei que os meus pais não iam ficar para sempre, e, e ela sempre me ensinou isso desde pequena. E desde pequenininha, eu sempre fui de fazer as coisas. Eu sempre fui aquela criança que não para. Eu eu lembro que... vou contar uma coisa muito legal aqui pra você. Eu lembro que a mamãe fala assim que eu sempre tive coisa de organização. Adoro organização até hoje. Dava certíssimo pra ser uma personal organizer, tá? Eu ia adorar. E aí eu falei com a minha mãe que a menina que trabalhava lá em casa, né? Que ajudava a gente. Eu sempre ficava atrás dela, arrumando as coisas. Aí a mamãe ficava assim... Minha filha, vai estudar. Você não vai ficar só limpando casa, não. Você não vai trabalhar pros outros, não. Desde pequenininha. Ela criava que eu tinha que ser independente. Porque as mulheres, antigamente, eu acredito que elas sofreram muito, né? Elas eram muito dependentes. Hoje em dia, a gente tem N possibilidades. Então, Sim. minha mãe me criou muito forte em relação a isso. Às vezes, até pelo que ela viveu, né? Meu pai é maravilhoso, mas também, é, ela deve ter tido suas dificuldades na infância, com o pai dela, com isso tudo. E a menina, a, a senhora que trabalhava lá em casa, quando eu abri o primeiro banana, eu chamei ela para vir trabalhar comigo. Ela me Criou praticamente desde pequenininha, o nome dela Laurita, Laurita.
0: Dona Laurita. É,
1: ela chamei ela pra vir trabalhar comigo, e ela tava trabalhando de faxineira, e ela virou para mim e falou assim, Norma, olha, eu queria que ela fosse minha cozinheira, porque ela cozinhava muito bem. Aí ela falou assim, Norma, não vou, que eu tenho medo, as pessoas não vão querer comer salada, e aí se fechar eu vou fazer o quê da vida? Eu não posso ficar sem meu sustento. Aí ela virou um dia para mim e me ligou e falou assim, Norma, eu vou fazer o seguinte, eu precisava de duas cozinheiras, uma pra ficar no almoço e uma pra noite. Ela falou assim, eu vou, olha o que, que é o esforço da pessoa. Eu vou faxinar durante o dia e à noite eu vou para o seu restaurante. E vou trabalhar para você lá. Ela Linha. faxinava o dia inteiro. Saía da faxina dela. E ia pro restaurante, no... ficava lá até 10 horas da noite.
0: Todos os santos dias.
1: Todos os... E hoje em dia ela continua. Trabalhando no Banana, e inclusive vai para todas as unidades treinar os franqueados na cozinha e treinar os colaboradores.
0: Que legal! Eu
1: lembro que no início ela tava assim, não, mas eu não posso ir no canal. Você é capaz sim, você vai sim. E ela é maravilhosa, é uma das melhores pessoas com, com o coração mais lindo que eu conheço.
0: Que legal!
1: E a história dela é muito bacana, sabe? Eu acho legal e, ela, e, e uma coisa muito linda, ela sempre soube, por mais a humildade que ela tem, ela, ela ela é muito inteligente ela sempre soube separar muito bem as coisas entendeu ela sabe separar completamente a norma que ela criou que ela tem uma afinidade gigante presidente. que ela ama ela sabe se eu falar com ela olha lá, isso você errou isso você não pode isso aquilo isso aquilo outro ela sabe separar coisa que às vezes a gente que acabou de entrar na empresa não sabe não separar sabe, não e sabe. ela que me criou sabe então eu acho essa história, assim, muito legal.
0: Que legal. Ela faz parte das redes sociais lá da banana ou não? Acho que ela é um grande sei. nome, hein, pra você é, não sei. trabalhar não nas redes, sei.
1: hein? sei. Mas vai dar uma olhadinha nisso. É, Pô, ela que já é... apareceu comigo várias vezes. É. Assim, não tem foto dela específica. Acho que
0: o mas... próximo passo agora é transformar a Laurita em blogueirinha. Em blogueirinha, tá? É. Vai
1: ser difícil porque ela é mais velha, ela é ruim pra mexer no celular.
0: Só é, Jesus. <risos> vai, bota ela pra fazer os stories que vai bombar na banana com os franqueados agora quero te perguntar o seguinte, parte do que a gente aprendeu aqui né, o EmpreenderCast tem um MBA gravado aqui mais de já vão bater 200 entrevistas nos últimos 3 anos e eu costumo dizer que cada pessoa que sentou nessa mesa eu fiquei com um pedaço dela, e aí vem um bloco que eu criei que chama, como é que eu bebo da sua fonte, como é que eu me torno um pouco norma, queria que você deixasse aqui Um pouco da sua rotina, o que você lê, o que você consome, como é que você toca o seu negócio. Como é que eu posso aprender um pouquinho contigo como fonte aí. Pode ser podcast, livro, filme, série. O que você veio fazer em São Paulo, o que você não perde toda vez que você pisa aqui. O que você quiser deixar de dica.
1: É, eu acho que uma grande dica é determinação. Vou falar primeiro sobre o caso. É determinação. É você acreditar realmente no seu propósito e o que você quer. Você tem que acreditar naquilo ali. Porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar, né? É... E sempre tá inovando. Sempre. Eu tô ligada o tempo todo. Eu, por exemplo, vim aqui, eu olho tudo, eu vejo como é que é a forma de atendimento, eu vejo o que, que tem de diferente. Na hora que eu, o, o cachorrinho ele me recepcionando eu falei, Ai, que coisa linda, que sensação maravilhosa, que eu sou apaixonada. Então, é uma experiência que você me trouxe aqui. É... E eu olho tudo, até eu brinco que eh, eu não sou mais a pessoa que saía antes da que saiu hoje. Hoje eu reparo em tudo, eu, eu tento tirar, porque às vezes a norma olha muito restaurante. Não, eu olho tudo. Eu olho loja, eu olho a forma de atendimento, eu olho o que, que tem de diferente, eu olho marketing, eu olho parte visual. Então eu presto atenção em tudo com esse olhar mais empreendedor,
0: uhum. para
1: ver o que que disso tudo eu pro- posso aproveitar, o que que disso tudo eu posso inovar. Venho aqui para São Paulo, não vou perder a oportunidade de comer muito, Hum. de ir em muitos lugares que eu quero conhecer que eu ainda não conheci, de procurar alguns fornecedores novos, a gente vai conhecer algumas empresas de marketing também, então é... Mas é é sempre com esse olhar de estar melhorando sempre. Assisto muito podcast, tá? Adoro, sou apaixonada com podcast. Já assisti mais Netflix, hoje em dia eu praticamente não assisto mais. Leio leito tô lendo agora até o livro do Starbucks. É, já li esses livros, né? Segredos de Momento Milionário esses uhum. livros todo mundo lê.
0: Tem um pra te indicar. A Regra é Não Ter Regra, do fundador do Netflix.
1: Bacana, não li isso ainda. É isso aí, A
0: Regra Não Ter Regra. E a Netflix, de Combina fato... Combina muito comigo. É, até porque dentro da disrupção eles encontraram disrupções, né? Então, A Mente Inquieta. Esse é um dos livros aí que tá na minha... Eu já escutei ele em áudio. Eu sou mais audiobook do que leitura. Mas você vai gostar bastante, principalmente para a inquietude que você tem.
1: Sim. Eu falo, minha vida não tem zona de conforto. Entendeu? A zona de conforto que eu falo assim, ah, não, estou satisfeita. Às vezes, quando fica mais velho, não sei, né? Mas hoje em dia eu tenho. E eu... eu amo. Você perguntar para mim assim, eu sou apaixonada no que eu faço. Trabalho, para mim, não vem como uma carga. Óbvio, gente, que tem os problemas do dia a dia, né? Que tem as coisas que chateiam a gente, que tem os relacionamentos, que tem tudo, né? Tem tudo isso envolvido. Falar que é um mar de rosa, que óbvio que não é, né? Mas eu amo o que eu faço e eu acredito muito no que eu faço. Então eu acho que é dedicação, muito trabalho, procurar conhecimento, observar né, tudo o que é está que à sua volta, observar também os seus concorrentes, observar quem você acha que não é seu concorrente, mas indiretamente é. É estar de olho em tudo.
0: Perfeito. A gente não tocou muito nisso, mas eu não queria deixar escapar que, assim, ter um cardápio para veganos não é mais uma opção para o seu restaurante, para o seu bar e nada disso. né? O crescimento do número de veganos e da prática né, desse estilo já é uma realidade das grandes no país que a gente vive. Muito legal saber que tem opções veganas. né? E o low carb, você me lembrou, eu já fiz a a low carb, né? low carb high fat. Né? que inclusive fica até legal você pode, pode comer bacon que ajuda na dieta lógico, sempre com acompanhamento do nutrólogo nutricionista <risos> e etc, né gente mas você sabe que um dos momentos que eu quebrei a minha low carb foi estando na rua porque é difícil você conseguir Sim. uma opção low carb mesmo que você entre num restaurante se for a la carte você vai percorrer o cardápio inteiro uhum. e a low carb vai as cucuias, uhum. como diz minha mãe né, porque você não consegue. No self-service, está mais ali no seu domínio. Né, você pratica e replica o low carb. Agora, em alacate ou até fast food, você não consegue manter. Pelo menos eu não consegui. E fiquei muito feliz de saber que você... É, parte do que você colocou do cardápio do banana é para os praticantes e, e aderentes a low carb, que tem se tornado uma das dietas mais... É, estilos de vida mais construídos né, dos últimos meses e anos. E olha só, para quem ficou animado quer conhecer mais você. Como é que você tá no LinkedIn? Qual a rede que eles te procuram? É no Instagram? Qual que é a rede que a galera pode trocar ideia contigo?
1: Tenho no LinkedIn, norma vaichart. W A I C H E R T.
0: Muito bem. E
1: tem no Instagram também, norma vaichart, é só procurar só procurar lá, @normavaichart.
0: Agora, quero abrir um banana food aqui em São Paulo. Achei um ponto maravilhoso. Tive o mesmo feeling que você. Onde que a gente abre? Oh, onde que a gente vai, perdão?
1: É... Arroba, gente. www.bananafood.com.br
0: Aí tem lá um seja franqueado. É, um seja franqueado. Dona Graça pensou uma coisa típica de colatina? Difícil? Vou te tirar você. <risos> vou, deixar, vou tirar você dessa enrascada. Colatina, terra do maior pôr do sol ou o mais lindo? Um dos mais lindos, né?
1: Está entre os dez mais lindos.
0: Muito bem. Você está aqui em São Paulo fica até quando?
1: Até quinta-feira.
0: Até quinta-feira. Veio renovar com fornecedores.
1: Sim, viemos procurar novos fornecedores. Nós também estamos mudando o programa de gestão do Banana Food, né? Então a gente contratou uma assessoria daqui de São Paulo, então a gente veio se reunir com ela também, que é especialista em restaurantes. E... Isso. gravar
0: podcast e fazer tudo podcast, isso exatamente. muito bem já tinha gravado algum podcast ou não
1: presencial não
0: não que o que você achou de gravar um Empreendacast?
1: amei gostou <risos> me senti muita vontade muito deu bom. uma olhada
0: no meu cardápio aqui no bar eu vi que você estava observando consumiu almocei aqui, almoçou aqui que, que legal o que você comeu aqui não tinha café
1: não eu não comi muito não a gente comeu petisco a gente comeu batata é. frita bolinho de carne seca com aipim, a gente comeu empanadas. Olha só. De queijo com. Queijo com. temperinho verde. Muito bom. aí não almocei, que senão eu
0: não raciocino depois. <risos> Ia dar um sono na é, gente aqui.
1: Exatamente, lerda.
0: Muito bem, olha só. Você quer saber onde a gente tá? Tá estreando aqui a mesa. A Norma é uma das primeiras a estrear a mesa já no formato de sinuca, que antes era uma, era uma tábua aqui em cima. Era todo improvisado o começo de, de, da, da voz de conteúdo aqui dentro do Tia Café. O Café é um bar aqui pertinho do aeroporto de Congonha, você pode vir aqui, culinária típica gaúcha, alemã, tem um mix aí, uma miscelânea de coisas legais, tem o nosso gerente, o Joey, que você foi recepcionada, né, o Joey sempre tá ali, um cachorrinho, o nosso cachorrinho, o gerente, tem o, o Rock que é o estagiário, que ainda Sim. faz umas melequinhas aí pelo, pelo bar, ele come uns pés de mesa, mas ele tá ali para receber e, e dar boas lambejos nos seus clientes que gostam de cachorro, é claro. Nós somos dog-friendly, né? pet friendly também, na verdade somos pet friendly traga o seu cachorrinho, a gente tem ali aguinhas pra ele tomar, inclusive tem comida pra cachorro no cardápio eu vi, achei isso incrível é tem comida pra cachorro no cardápio aqui os cachorros mandam mais que os seres humanos é, adoro (risos) e também se você quer gravar o seu podcast a gente tem três salas aqui dentro da Voz Conteúdo e olha só, deixa eu te contar os meus patrocinadores, um deles você vai curtir Jurídico por assinatura olha só o que os caras fizeram Montar um formato que você paga por mês, uma mensalidade, bem acessível para quem é startupeiro, né? porque quando a gente monta startup a gente não tem muito dinheiro. Os caras fizeram o jurídico por assinatura.com, acessa lá. Eles cuidam de toda a minha assessoria jurídica, estão mega acostumados com o contrato de vesting, de mútuos conversíveis, o próprio contrato e acordo de sócios. Só que eles têm aí uma experiência com mais de 100 startups, eles replicam tudo isso e dividem com todos os clientes, os aprendizados, para quem está recebendo investimentos, CIDESA, Preseed, né? Todos aqueles investimentos que podem rolar na sua startup. Já tinha ouvido falar numa coisa dessa? Não. Olha só o mercado jurídico sendo disruptado, né? Eu tenho também um, um, um patrocinador que pode te ajudar em algum desses momentos, já que você está vendo aí toda a gestão, é a Integrale. A Integrale cuida desde PPO financeiro, até a gestão empresarial das empresas. Eles ajudam a trazer profissionalismo para quem está há muitos anos aí no mercado, mas quer profissionalizar. E eles fazem com o pé nas costas qualquer necessidade empresarial que você tem. Eu vou te apresentar o Thiago, que é um dos sócios. De repente dá negócio bom aí para os franqueados. Às vezes o cara é um ótimo franqueado, tem um bom cheque, mas ainda não tem tudo que precisa de gestão. Depois eu tenho... Você já ouviu falar? Eu vi lá que o seu Instagram está bombando. né? Você tem uma galera já que te segue e eu vou te dar uma dica. Sabe o link na Bill que você coloca? Uhum.
1: Você
0: já ouviu falar no Bill? Eles fazem tipo um mini site com a sua Bill. Colocam as referências do seu Instagram, do seu YouTube. Coloca newsletter. Dá pra colocar lojinha, link pra tudo. E aí as pessoas clicam, clicam na, no link da sua Bill e abrem um mini site dentro do, do Instagram pra você poder ir em tudo que você precisa. Com certeza você precisa lá do Seja Um Franqueado. Veja as fotos das nossas lojas onde está o nosso delivery e dentro do idolink.bio que é de graça, ele já te oferece tudo isso você está ganhando uma licença premium para você usar o idolink no seu Instagram e no do Banana, você vai ver como fica legal você organizar o mapa de links dentro do seu Instagram eles são aqui nossos patrocinadores, estão lá no Vale do Silício construindo uma ferramenta para quem quer assinar o premium a partir de R$14,90 você já tem o idolink. Já falei para você do jurídico por assinatura Tem a Bluefields, que também te ajuda a acelerar o seu negócio. Bem legal, usando técnicas do Vale do Silício, da China, de Israel e do próprio Brasil, que a gente aprendeu a fazer startups também. Então, eles costumam dizer que são uma aceleradora de foguetes foguetes para empreendedores. Tem toda uma conexão com mentores, com um monte de gente do mercado. E, por último, a Fit Anywhere, que é do Rabino mais engraçado e mais legal que eu conheço. O cara fez um aplicativo, olha só, Norma. Sabe quando você chega num hotel, aí tem aqueles equipamentos de academia que você não tem a mínima ideia como funciona? Sim. Ele fez um aplicativo que você escaneia o aparelho, ele te explica o que dá pra fazer ali e te sugere um treino. Pra você não perder a malhação. Já que a gente tá falando de comida saudável, vamos falar de hábitos saudáveis. E ele também tem vários cursos, várias aulas durante o dia que você vê tudo pelo celular. Então agora na pandemia eles cresceram absurdamente, acabaram de sair do Shark Tank, o Apolinário botou uma grana neles. Inclusive, eu quero te ver lá no Shark Tank, hein? vou indicar lá para o meu amigo que faz a... Que... Ah, temos aí... Não, não tem nada não. Não, não, tá não. bom, não vamos quebrar o NJ, tá bom, tô brincando. Não tem nada não. <risos> e esse é um dos patrocinadores também. Essa galera que mantém o Cast como um, um portal, um programa... Uma condição que a gente acredita que só dá para mudar esse país por meio do empreendedorismo. A gente já está careca de saber que por meio dos políticos, independente do lado que você escolha, uhum. não vai rolar. É Depende por meio... é Ou é você que pega aí, estende a mão e trabalha todos os dias, ou você constrói uma empresa, emprega a gente, transforma esse país num país melhor e faz essa economia rodar. Queria que você contasse para a galera ali como é que eles acessam Banana Food Oficial. É o Instagram.
1: Isso, arroba bananafoodoficial.
0: E é isso aí. Convida a galera para abrir uma franquia contigo que eu vou te dar esse corte aí para você colocar (risos) nas suas redes.
1: Olha, para poder entrar e cadastrar, é só você entrar em www.bananafood.com.br. Somos uma franquia de alimentação saudável com uma expansão extremamente orgânica e saudável também, onde damos acesso de alimentação saudável para os nossos clientes no dia a dia. Ai, gente, travei.
0: Não, tá ótimo. Não tem problema. Já tá suficiente. Tô... E se você chegou até aqui e escutou o episódio, ela só te convenceu. Terminou de convencer. Olha só, por último, você falou que tem cafés lá. Sim. Tem, todo, tem toda a rede de... O, o, dentro dos 170 mil também tá as máquinas de café e tudo mais.
1: É na V60, né? Então a gente tem... Olha aqui. Ah, muito bem. A
0: gente nem combinou isso aqui. deu? Tá vendo a brincadeira não. do café? <risos> Deixa eu ver.
1: Nosso café...
0: para que, quem não manja, o que, que é uma V60? Eu também não manjo. V60 é
1: um... Como é que eu explico? É um método. É, na verdade, se chama Ario V60. Não tem aquele é. escoador que a gente tem em casa? Normal, simplesinho. Uhum. É tipo aquele, só que num formato diferente onde consegue a extração do café de forma diferente, ah. muito mais saudável. Então a gente tem a opção de colocar na V60 tanto o pó moído como moer também o pó na hora, né? Uhum. E aí você coloca ele dentro da área V60 e faz seu cafezinho na hora.
0: Perfeito. Eu ganhei um aqui assinado pelo Banana Food. Certo? Toda a rede tem esse café.
1: Tem esse café.
0: Muito bem, obrigado pelo presente.
1: E outro presentinho aqui para você também.
0: Ponto da Torra, amendoado.
1: Isso, é o, é o meu preferido.
0: E eu tenho um caderninho novo aqui, porque o meu já tá acabando. Eu tô fazendo com a temporada a diária. Você <risos> já substituiu o meu caderninho aqui para gravar a, a, o Empreendacast, já com a agenda bonitinha. Olha só, vou mostrar o presentinho para galera.
1: Essa então... é pintura também é da nossa artista que faz as pinturas. Inclusive o Banana, ele tem uma parede pintada à mão, exclusiva Banana Food. Que legal. E essa agenda aí também, o desenho é, da, é exclusivo Banana Food, das mesmas artistas.
0: É isso aí. Gostei do conceito, quero frequentar um Banana Food. Quais os endereços que tem, eu vejo no site, mas já sei que em Franca tem um perto de Abrir. É, Onde Franca mais? Tem um perto Rio de, de Janeiro? Abrir,
1: tem Rio de Janeiro, tem Colatina, tem Cachoeira tapimirim tem Vitória.
0: Pode falar, não tem problema não. Ah, oh
1: meu Deus, tô esquecendo de Nova Friburgo. Nova tem o Friburgo. Banana Food Vintage lá, a coisa mais linda que do legal, mundo. Que né? legal, Todo rústico, muito lindo. Sua
0: próxima parada é Rio de Janeiro, depois daqui. É, é
1: Rio de Janeiro, a próxima parada.
0: Muito bem. Adorei conhecer sua história. Adorei ah. conhecer o Banana Food. Tô ansioso pra, pra rede chegar aqui, né? pra gente poder frequentar. Adoro saladas, viu? Apesar de eu ter brincado. É, eu tenho a minha a, me adequado a uma, uma alimentação saudável. Eu já fui bem gordinho, eu fiz a bariátrica para poder uhum. ter saúde. De uhum. tudo que eu, de, que eu acumulei de quilos, venho retirando, já e perdendo. E decidi trocar o estilo de vida. Né? Hoje eu não consumo mais álcool, não consumo mais refrigerante e preciso de uma vida mais saudável. Por isso que quando chegou lá a pauta do Banana Food, eu falei, não só vou contar essa história empreendedor. Como vou ajudar para que as pessoas tenham uma vida mais saudável. É muito difícil estar tá na rua, encontrar algo saudável para comer. É muito difícil ir no shopping e não cair na tentação de tudo lá e rola. Claro, cada um no seu momento, ela deixou bem claro aqui, né? Todos os restaurantes têm os seus momentos, né? Não vou fazer propaganda pro Outback. Tô brincando, Outback. Patrocina a gente aqui, né? Ouvir falar Outback. Outback é o único que faz você sair da dieta também, é né? Eu tô, inclusive, atrás deles para filmar todos os segredos lá da cozinha do Outback, que eu acho muito legal. E é uma franquia mega consolidada já aqui na parte food. Norma.
1: Mas beco, acho que não. É, são os
0: proprietors, né? Dentro hum. de um, de um, de uma replicação, né? Entendi. Acho que não pode ser chamado de franquia, mas para é. você ser um, você tem que passar por todos os, os caminhos, processos. os processos. Você vai virar garçom, chapeiro é, e tudo, né? Muito então bacana. é um procedimento muito parecido e, e aplicado por sócios invest- investors, né? Mas é muito legal também e está expandindo absurdamente. né? Todo lugar abre um outback. E eu sou viciado em outback. Quem não é, né? Olha só, para você que foi interessado e para você que ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei. Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever. Na descrição aqui desse episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem todos os detalhes e links que a gente comentou aqui do Badana Foot. Também lá para fazer parte do grupo de sonhadores, para você entrar em todas as redes do, do cash aí do link.bill.com.br cash você cai lá no nosso grupo do WhatsApp com vários sonhadores. Lá tem gente arrumando sócio, arrumando CTO, arrumando cozinheiro, arrumando chefe. O que você precisar lá, lá é o local para a gente discutir empreendedorismo de verdade. Eu te vejo numa próxima aqui em São Paulo, para a gente voltar aqui nessa mesa, contar mais sobre a expansão. Né? E quero visitar um dos seus restaurantes, para a gente gravar lá um dia no Banana ótimo. Food, fazer um quadro diferente. Ótimo. E a gente Vou contar adorar. lá como que é e mostrar a, 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 tal, a tal mesa, né? Que você começou com uma ousada, hoje padronizada e replicando para todos os franqueados. Obrigado ótimo. mesmo por ter contado sua história aqui.
1: Ai, obrigada eu, tá? Pelo convite, por poder participar disso daqui. Foi ótimo. Muito obrigada.
0: Muito bem. Você que ficou até o final, espero que você tenha curtido. Siga as redes tá no Spotify, vai lá no YouTube ver a gente tá no YouTube, corre pro Spotify se você quiser lavar louça, andar de bicicleta fazer academia enquanto escuta um bom programa de empreendedorismo, eu te vejo no próximo episódio que a gente vai contar a teoria na prática, até a próxima e tchau uma produção, voz e conteúdo